0: El convulsionado siglo XIX tuvo para el Perú dos momentos de relativa calma y extraña sospechosa estabilidad política. El primero fue con el gobierno de Ramón Castillo y el segundo con José Balta y el advenimiento del Partido Civil. José Balta llegó a la presidencia en 1868 y su gobierno se asocia a la agresiva política ferroviaria, la firma del contrato Dreyfus, y la crisis económica que nos tenía al borde de la bancarrota. ¿Cómo enfrentó José Balta esta crisis? ¿Cómo pudo invertir en ferrocarriles en plena crisis económica? ¿Y por qué tuvo un final tan violento, tan sangriento? Esta vez hablaré sobre el gobierno de José Balta, la era de los ferrocarriles, el escándalo de las obras públicas y el contrato Dreyfus de, de 1869. Luego de la guerra contra España, Mariano Ignacio Prado intentó quedarse en el poder y para ello promulgó una constitución, la de 1867. Pero la población se enfrentó, se produjeron rebeliones en el norte y en el sur y estas terminaron con su gobierno. El 6 de febrero de 1868 don Pedro Díez Canseco convocaba a elecciones en el Perú y estas las ganó don José Balta, uno de los que estuvieron dentro de estas protestas contra Mariano Ignacio Prado. Él, José Balta, asumió la presidencia el 2 de agosto de 1868. Y a los pocos días, exactamente el 13 de agosto de ese año, se produjo uno de los peores terremotos de nuestra historia. ¿Acaso el peor de la etapa república? Un movimiento telúrico de 9 grados en magnitud de momento, 40.000 muertos y luego un maremoto terminaron asolando toda la región sur. Pero bueno... El régimen de Balta no es recordado por este terremoto, sino porque en su gobierno se evidenció claramente la crisis económica por nuestra dependencia, excesiva dependencia guanera, por el vicioso sistema de consignatarios que nos estaba asfixiando y por la aparición de nuevos fertilizantes en el mercado europeo. La solución sería radical, quitarle el negocio a los consignatarios teníamos un déficit presupuestante de 19 millones de soles 19 millones de déficit es decir, casi casi en la bancarrota a 1868 en esta coyuntura es que el gobierno se decía, se vio obligado a firmar el contrato Dreyfus el 5 de julio de 1869 y el gobierno peruano lo aprobó el 17 de agosto Dreyfus había venido adelantando dinero al gobierno peruano desde mayo de 1869. Es decir, antes de la presentación formal de las propuestas del contrato. Según el contrato, el que se publicó al final, el que fue ratificado por el Congreso, Dreyfus reemplazaría a los consignatarios existentes en toda Europa. Dreyfus además prometió un adelanto de 700 mil soles cada mes por un total de 2,4 millones de soles y cubrir el servicio del empréstito externo de 1865 y las deudas con los antiguos consignatarios. Estas condiciones monopólicas y la escandalosa manipulación de una licitación supuestamente abierta hicieron surgir demandas para que se rescindiera el contrato Dreyfus. Sin embargo, al decir de Alfonso Quirós en su libro Historia de la corrupción en el Perú, Pirola tenía un trato prácticamente asegurado. Debido a que su cancelación habría implicado reembolsarle a Dreyfus sumas ya adelantadas al gobierno en efectivo Y resultaba imposible pagarle en ese momento Por eso es que se manipuló la licitación que supuestamente estaba abierta y se terminó firmando este contrato ¿Qué tenía este contrato? A ver, el contrato... Señalaba lo siguiente, Dreyfus pagaba la deuda externa por 5 millones al año. O sea, Dreyfus nos iba a pagar la deuda externa que veníamos arrastrando de años atrás. Curioso porque el Perú ya había pagado su deuda externa en los tiempos de Ramón Castilla y dos décadas después teníamos nuevamente deudas. Dreyfus además tomaría el monopolio del guano. El Estado peruano cobraría 36,5 soles por tonelada de guano. Antes los consignatarios venían pagando 31 soles y mucho antes los consignatarios pagaban apenas 23 soles. Y Dreyfus ofrecía pagar 33.5 soles por tonelada cuando en el mercado mundial el guano se estaba desplomando. El estado peruano además se comprometía a venderle 2 millones de toneladas de guano durante los próximos 25 años. Nos daba prima de 700 millones, luego subió a un millón nos iba a dar adelantos por 25 años y el Perú solo tenía que darle 2 millones de toneladas de guano. ¡Fabuloso! Era un contrato sumamente ventajoso, o aparentemente ventajoso. Los consignatarios llevaron el caso a la Corte Suprema, quien falló a su favor. Ahora, el Congreso, como señala Quirós, aprobó el contrato y terminó anulando el fallo judicial. Sin embargo, la crisis llevó al gobierno a José Balta a solicitar adelantos a manera de empréstitos. Y entonces el fabuloso contrato terminó desnudando las miserias económicas de la época. Un contrato de 59 millones en 1870, otro adelanto de 75 millones en 1871. Además que la casa judío-francesa Dreyfus nos estaba cobrando 350 mil libras esterlinas por administrar los intereses de los gravámenes que generaban los bonos de los ferrocarriles que planeaba construir José Balta. Lo cierto es que se agotaron los adelantos de este contrato en los préstamos que solicitó el gobierno y uno más que vendría todavía con Manuel Pardo. En cuatro años, lo que se había proyectado para 25 terminó consumiéndose. Al final, el Estado peruano salió debiendo... 36 millones de libras esterlinas. Es decir, de una deuda previa de 18 millones, duplicamos a 36 millones y por no pagar los intereses terminamos en un próximo contrato que veremos después pagando 51 millones de libras esterlinas. Y vaya que el contrato tenía expectativa y fue visto como uno de los mejores contratos de la época. ¿Y cuál fue el destino de tanto dinero? pues fueron a parar a obras públicas, principalmente a ferrocarriles. Para entonces, con todo el dinero del guano, solo teníamos tres ferrocarriles. El de Lima Callao, que sería lo que hoy la avenida Colonial, el ferrocarril Lima Chorrillos, que corría por lo que hoy es la Vía Expresa, y un verdadero ferrocarril, el de Tacna a Arica. El primero, el de Lima Callao, es además el primer ferrocarril de Sudamérica y se planeó en 1833, Empezó a construirse en 1848 y recién se inauguró en 1851. Entonces vean ustedes el arco que tomó, la cantidad de años que tomó ejecutar este proyecto. Pero en el gobierno de José Balta, en tiempos de crisis, se iniciaron obras para ocho ferrocarriles y se encomendó esta tarea a Enrique Meix. Entonces pasamos de tener 90 kilómetros de línea ferroviaria a 947 kilómetros de red vial. Pero el ideólogo no fue Enrique Meix, el ideólogo, el profeta de los ferrocarriles, fue don Manuel Pardo y Lavalle, quien soñaba con unir la sierra y la costa peruana para exportar esta materia prima, esta riqueza que tenemos en los Andes. Pero Meix, Enrique Meix, era caro para el Perú. Sus presupuestos quedaron cortos, se acabó el dinero, se paralizaron las obras y terminaron siendo una promesa fallida de progreso para el Perú. Los pocos que se avanzaron terminaron en la pólvora chilena o bajo la pólvora chilena durante la Guerra del Pacífico. Pero antes de acabar en esta guerra, muchos de ellos fueron víctimas de la corrupción que había hecho bien su trabajo en aquel entonces. Alfonso Quiroz señala, dentro de esta línea de corrupción en las obras públicas de José Balta, por ejemplo, que en 1870 Enrique Meix invitó a 800 personas para un gran banquete y nos costó 47.500 soles. O para la inauguración del ferrocarril Arequipa-Moyendo en 1871, terminó invitando a 1.000 personas y generando un presupuesto inmenso para el Estado peruano. Meix era conocido como el hombre más generoso del Perú, pero le estaba costando al Estado peruano. El futuro financiero del Perú ya era muy preocupante en agosto de 1870 debido a sus grandes y descontrolados déficits de fiscales y la deuda externa que seguía incrementándose. Pero no solo se invirtió en ferrocarriles, también se derribaron las murallas de Lima, eso sí, fue Enrique Meix quien tomó el contrato para ampliar la ciudad de Lima, se colocaron canales de desagüe en la capital, se construyó el, el parque y el palacio de la exposición, en el que también se vieron actos de corrupción, eh, eh, se puso agua potable para Pisco, se fundó Ancón, se fundaron los puertos de Salaberry y de Moyendo, se creó la provincia litoral de Tarapacá, se creó el departamento de Loreto. Ah, se apoyó la independencia de Cuba, en el que participaron voluntarios peruanos. Entre los más connotados están Don Leoncio Prado y Grocio Prado, hijos de Mariano Ignacio Prado. ¿Y cómo era de esperarse estas obras dentro del gobierno de José Balta estuvieron envueltas en escándalos de corrupción? En 1872 se dieron elecciones presidenciales en las que participó la Sociedad Independencia Electoral, base del Partido Civil, del cual formaba parte don Manuel Pardo y Lavalle, un liberal civil marcado antimilitar para la época y obviamente con anticuerpos entre los políticos tradicionales de ese entonces. Balta apoyaba a José Rufino Echenique Pardo ganó las elecciones de manera arrolladora siendo elegido como el primer presidente civil del Perú Los militares más conservadores temiendo perder sus privilegios promovieron un golpe de estado a José Balta el 22 de julio de 1872 Este golpe de estado lo llevarían a cabo los hermanos Gutiérrez Silvestre Gutiérrez tomó palacio y gobierno se proclamó presidente del puro coronel Tomás Gutiérrez, Balta terminó detenido, Miguel Grau no aceptó el golpe de estado, la marina tampoco apoyó el golpe, el congreso también lo rechazó, pero el ejército se encargó de cerrar el parlamento e iniciar una persecución contra todos aquellos que estaban contra el régimen de los eh, hermanos Gutiérrez los civilistas también fueron perseguidos la población salió a las calles, se produjeron enfrentamientos sangrientos, lincharon a Silvestre Gutiérrez, Marceliano Gutiérrez ordenó el fusilamiento de José Balta, Tomás Gutiérrez fue linchado descuartizado y arrastrado por el centro de Lima, Marceliano fue ultimado en el callao los cadáveres desnudos de los hermanos Gutiérrez fueron colgados en las torres de la catedral y luego arrojados a la hoguera, es decir fueron días turbios en estos últimos de julio de 1872. Manuel Pardo asumió el mando en agosto de ese año 1872 y en su primer discurso fue categórico. La bancarrota era inminente y si se querían tomar medidas para salvar al país, estas deberían ser drásticas. Habría que reducir el presupuesto, habría que crear nuevos impuestos y llevar al país a una situación de riesgo. Los millones que había generado el guano se habían diluido. Sirvió para enriquecer a sectores privados, a sectores privilegiados de la capital, casi nada para el resto del país a quien se tenía no solo de espaldas, sino en el patio trasero de esta gran casa llamada Perú. Las cuestionables obras públicas de Balta dejaban en cuidados intensivos a nuestra economía. La farsa del progreso, sin embargo, no terminaría aquí. Lo peor estaba por venir. Pero esto será parte de otra historia. Recuerda, entender nuestro pasado madura la conciencia de nuestra libertad. Por el contrario, afirma nuestra esclavitud. Hasta la próxima. cuestionables trabajos corta otra vez acá la, la.